0: Daar waren we gekomen, denk ik, Alfred Adler, waarover ik een aantal dingen heb gezegd, maar waarvan ik de
1: belangrijke punten toch nog even zal herhalen. Namelijk iets wat heel contra-intuïtief
0: is, vooral ook wegens ons wetenschappelijke denken, dat het menselijk gedrag niet kausaal bepaald is, niet bepaald is door het verleden, niet veroorzaakt wordt door het verleden, met andere woorden. Maar intentioneel is dat, wil zeggen, een bedoeling heeft, doelgericht is en dus toekomstgericht is. En dat gaat in tegen onze intuïtie, die voor alle verschijnselen eigenlijk oorzaken probeert te vinden... Nou, nu, voor menselijk gedrag is er dus geen oorzaak, maar wel een intentie. Omdat de mens, zoals alles wat leeft, zoals ik al gezegd heb, iets wil naar iets streeft, doelgericht, leeft met andere woorden. Ja. De vraag die we ons dus moeten stellen, is dan ook bij menselijk gedrag van onszelf of van anderen, niet wat heeft dit gedrag veroorzaakt? Wat de, de vraag is die gewoonlijk wordt gesteld. Maar wel, wat wil dit gedrag? Wat is de bedoeling van dit gedrag? Waar streeft dit naar? En dat zal straks nog, nog duidelijker worden natuurlijk. He, waartoe dient dit gedrag? In het algemeen kunnen we zeggen dat alle gedrag streeft naar vervolmaking. Dat is een heel algemeen woord natuurlijk, maar dat betekent naar meer leven, naar beter leven, naar ontplooiing, naar vrijheid en naar geluk. Concreet wil dat zeggen dat wij geleid worden door behoeften en door verlangens. En daar kom ik dadelijk op als we het over Abraham Maslow zullen hebben. Dat is een beetje tegenover Freud, zou ik zeggen. Um, ook ook Maslow en ook anderen uh, hebben zich daar een beetje... Ook Adler trouwens heeft zich een beetje afgekeerd van Freud. <coughs> Freud die alles terugbracht naar seksuele ervaringen, zogenaamde traumas, ja. um, waar tegenover Adler bijvoorbeeld stelt seksualiteit is wel belangrijk, maar niet alles bepalend. Je kunt niet alles terugbrengen naar seksualiteit. Het gaat meer over een humanisme in plaats van seksualiteit. Het gaat over mens worden in plaats van alleen maar seksualiteit, wat een deelaspect is van de mens natuurlijk.
1: Het gaat over verantwoordelijkheid, zowel bij opvoeding als bij therapie. Dat zijn beide
0: praktijken van beïnvloeding, zou je kunnen zeggen. En bij elke beïnvloeding moeten we heel verantwoordelijk te werk gaan. Maar mensen zijn altijd verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Een opvoeder is verantwoordelijk voor zijn eigen optreden, voor wat hij zegt en doet, maar niet voor het gedrag van degene die hij begeleidt. En dat geldt ook voor een therapeut, die is verantwoordelijk voor zijn optreden, voor wat hij zegt en doet, maar niet voor het gedrag van degene die hij begeleidt want dat valt gewoon buiten zijn macht. En sommige mensen kunnen alleen maar geholpen worden door ze niet te helpen. Met andere woorden, door ze toe te staan of zachtjes te dwingen vanzelf hun lessen te leren. Verantwoordelijkheid uh, houdt ook in dat mensen altijd doen wat ze willen. En ook dit is iets wat ingaat tegen onze intuïtie, en daarom is het zo belangrijk ook natuurlijk. Hè. Mensen doen zelf soms alsof ze iets doen wat ze niet willen. Ja. Het klassieke voorbeeld is bij, bij een verslaving natuurlijk. Hè. Ik, ik zou wel willen stoppen, maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet vanwege, en dan komt het abstract, een zogezegde oorzaak, ja, vanwege mijn verslaving, of vanwege mijn opvoeding, of vanwege mijn genen, of wat dan ook. Maar nooit vanwege mezelf. Ja? Toch is dat de enige manier om tot, tot verandering te kunnen komen, door te beginnen met verantwoordelijkheid te nemen. Zolang men doet alsof iets anders verantwoordelijk is voor het eigen gedrag, kan men geen stap vooruit zetten natuurlijk. Hè? Het is het inzicht dat niets of niemand uw gedrag kan veranderen. Ook in verslavingsgedrag. En het excuus is natuurlijk altijd dat het een ziekte zou zijn. En als we het woord ziekte uitspreken, dat is natuurlijk de deresponsabilisering bij uitstek. Want als er een ziekte, als u een ziekte krijgt, of als, die, als u getroffen wordt door een ziekte, wel, daar bent u niet verantwoordelijk voor. Maar uw gedrag is nooit een ziekte. Ja, uw gedrag is uw gedrag en is een keuze. Waarvoor u verantwoordelijkheid moet nemen. Zoals we gezien hebben dat Sartre, maar ook Heidegger, het, het zeer sterk benadrukten. Ja. En dat is de enige manier om menselijk tot een gedragsverandering te komen, zou ik zeggen. Niets of niemand is ook sterker dan u zelf. Ook dat is het veelgehoorde pop-psychologische argument van het is sterker dan mezelf, ik kan er niet tegen op. Dat kan gewoon niet. Niets of niemand is sterker dan u zelf. Ja. De makkelijkste manier om het verleden los te laten, zo gezegd, ja, ook dat is zo'n excuus van ik kan het verleden niet loslaten of het verleden laat mij niet los. De makkelijkste manier is van zich te richten op de toekomst. De aandacht te richten op de toekomst, met name op een waardevol doel in de toekomst dan verdwijnt het verleden vanzelf naar de achtergrond. Het is als men dat niet doet dat men met het verleden bezig blijft. En dat geldt dus ook nadrukkelijk bij verslavingsgedrag en suicidaal gedrag. Niets brengt u tot verslaving of niets zet u aan tot suicide, tenzij uw eigen keuze. gedrag wordt niet bepaald door oorzaken in het verleden, maar door betekenissen, meningen, oordelen, bedoelingen en contexten in het heden en in de toekomst. Natuurlijk doelstellingen in de toekomst. Maar niet door het verleden. Omdat de mens altijd een vrijheid heeft, dit wil zeggen een keuze, een mens kan op elk moment een keuze maken en heeft dus een onvoorspelbaar gedrag. Uw verleden neemt nooit uw keuzemogelijkheid weg. Uw verleden heeft een invloed op u natuurlijk, maar is geen dwang, neemt uw keuzemogelijkheid niet weg. De mens creëert zijn leven, dat is de basishouding, de basisstelling zou ik zeggen van het existentialisme. Ja? Je creëert het leven door de manier waarop u uw lichaam voedt, maar vooral ook uw geest voedt. Met andere woorden, wat u gelooft, wat u denkt over uzelf, ja. Wat voor een mens belangrijk is, is subjectief. En op de vraag, waarom doet u wat u doet, is eigenlijk maar één antwoord, omdat ik iets wil bereiken, ja. En iedereen doet wat hij doet, omdat hij iets wil bereiken. En dat is altijd ook de vraag, wat wil die mens bereiken, niet wat is de oorzaak, ja. Maar dat maakt ook, al die gegevens samen, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, maakt ook en verklaart ook dat er geen wetenschap is van de mens. En daarmee is dus ook meteen die hele wetenschappelijke benadering van de mens als ongeldig verklaard. En ook dat heeft Heidegger gezegd natuurlijk. Je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. Dat is de wetenschap. Wetenschap is wel voorspelbaar en zeker, en zo verder. De mens is nooit voorspelbaar, nooit zeker. Wetenschap gaat wel over oorzaken, mens gaat niet over oorzaken, en zo verder. Heel belangrijk, en toch blijft dat moeilijk, zeker in onze tijd, die zo gedomineerd is door de wetenschap. Ik kom daar straks nog even op terug. Zoals Charles Darwin de biologische evolutie heeft aangetoond. Hij heeft die niet uitgevonden natuurlijk, die bestond al. Maar hij heeft ze gezien, hij heeft ze duidelijk gemaakt, hij heeft ze ontdekt eigenlijk. Ja. En Louis Pasteur en Robert Koch de oorzaak van infectieziekten hebben ontdekt en het belang van vaccinatie enzovoort. zo verder. Zo heeft Adler de oorzaak van mentale problemen, zogenaamde psychische ziekten, aangetoond in de levensstijl, de cognitieve architectuur, de wijze van reageren op de omgeving en het omgaan met informatie, met gebeurtenissen dus. Gebeurtenissen zijn in eerste instantie informatie. Dit werd verder uitgewerkt, dit is het uitgangspunt ook van Abraham Maslow en Viktor Frankl waar ik vanavond iets wil over zeggen. Dit een beetje als inleiding. dus Abraham Maslow, dit dit is de man, is pas in 1970 overleden, is dus nog zeer recent, was een klinisch psycholoog die eigenlijk kwam uit het behaviorisme. Het behaviorisme is die een beetje mechanistische, wetenschappelijke opvatting die na Freud is gekomen. Maar... Maslow is daar vrij snel doorheen gegaan om te komen tot wat men is gaan noemen de humanistische psychologie. De psychologie op menselijke basis, zou je kunnen zeggen. Dus niet op wetenschappelijke basis, met andere woorden, maar wel op menselijke basis. Op existentiële basis. Zijn eerste boek was van 43, Theory of Human Motivation. En je kunt Maslow ook zien als een echte motivatiepsycholoog, ja, want hij heeft ook onderzocht, of zich bezighouden met wat het juist is dat mensen motiveert. De, de vraag is altijd, waarom doen mensen wat ze doen? Ja? Wat is hun motivatie? Wat zijn hun drijfveren? Ja. Hij heeft het ook gehad over peak experiences, religions, values en peak experiences, dat we zeggen, um, je zou kunnen zeggen, top ervaringen, wat, wat Chick en Mihaili achteraf, wat men euh, <coughs> onder invloed van Chick en Mihaili flow, euh, flow is gaan noemen. Flow, die een soort van piekervaring is, een piekervaring waar de dingen als vanzelf gaan en waar je eigenlijk wordt meegenomen door een ervaring. Daar ga ik het nu verder niet over hebben, ja. Um, in 1968 is verschenen wat de psychology of being, en vooral ook in 1971, dus een jaar na zijn overlijden, gepubliceerd, The Father Reaches of Human Nature, de, de verdere domeinen van de menselijke natuur, zou ik zeggen. Dus U ziet zijn grote belangstelling voor de psychology of being, de psychologie van het zijn, ja, humanistisch, dus existentieel, en het onderzoek van de menselijke natuur, ja. Piekervaringen, of wat men nu flow is gaan noemen, wat men meer in het algemeen zelftranscendentie zou kunnen noemen, dat wil eigenlijk zeggen het het overschrijden van de eigen grenzen. Dat is natuurlijk een grensoverschrijdend gedrag dat wel toegestaan is en aangemoedigd moet worden. Een existentieel humanistische benadering tegenover versus tegenover de biologisch-neurologische benadering, de zogenaamde wetenschappelijke benadering, die ook aan de basis ligt van de biologische psychiatrie. Die natuurlijk is de psychiatrie met behulp van fysiologische middelen, met name natuurlijk farmacologische middelen. De hele farmacologische benadering steunt, is eigenlijk een biologische benadering natuurlijk. Een wetenschappelijke, dus een (coughs) biologisch-neurologische. Hij stapte af, zoals ook Adler het deed, zoals de meesten na Freud het ook wel gedaan hebben, stapte af van de focus op mentale pathologie, zoals Freud dat deed. En hij zei, het onderzoek van kreupelen afgestompte, onvolwassen en ongezonde individuen kan alleen maar een kreupele psychologie en een kreupele filosofie opleveren. Dat is natuurlijk een zeer krasse uitspraak, maar dat is in wezen wat Freud ook deed, wat, wat psychoanalisten eigenlijk nog altijd doen, diegenen die er nog zijn, namelijk gaan kijken naar mensen die het, die het, die, die, die het verkeerd doen, die het niet goed doen, die niet uh, lukken in het leven, om, om daaruit af te leiden hoe de mens zou zijn. Ja. Ik vergelijk het altijd met gaan kijken op een autokerk of om te onderzoeken hoe een auto werkt. Ja, dat is een beetje wat Freud en de entourage van Freud eigenlijk gedaan hebben. Ja. <totstutters> Ik heb het hier in het Engels gezet omdat het zijn eigen woorden zijn The study of a crippled, stunted, immature and unhealthy specimens can yield only at crippled psychology and a crippled philosophy. Bij de studie van gezonde individuen daarentegen vindt men kwalitatieve verschillen een ander systeem van motivatie, emotie, waarden, denken en waarnemen en een olympische visie van de mens. Dat woord vind ik ook zo mooi. Die Olympische visie, dat wil zeggen een, een globaal zicht op de mens. Ja? Van op een zekere afstand, van op een zekere hoogte, om te kijken hoe de mens als geheel werkt. Je zou ook kunnen zeggen een antropologische visie natuurlijk. Een onderzoekende houding, een geïnteresseerde, een betrokken onderzoekende houding. Ja. <tie> um, hij ligt aan de basis van wat men daarna de Human Potential Movement is gaan noemen, dus de beweging van, van de menselijke vermogens, ja. van de positieve psychologie ook. De positieve psychologie wil eigenlijk zeggen de creatieve psychologie, de psychologie die dingen tot stand brengt, of die gaat over het tot stand brengen van dingen, in plaats van het onderzoek van wat er fout gaat. Het geloof in menselijke groeimogelijkheden, Aandacht voor complexiteit en subjectiviteit van de menselijke geest. In plaats van de fysiologie van het brein. Aandacht voor de subjectiviteit van de menselijke geest. Ja. Dat onvatbare iets, wat natuurlijk, zoals ik al zo vaak heb gezegd, totaal ongrijpbaar, onvatbaar is voor de wetenschap. Vandaar dat de wetenschap daar ook niks kan over zeggen, terwijl
1: dat juist het meest belangrijke aspect van de mens is. Het humaniseren van een
0: discipline, het vermenselijken van een discipline, de psychologie met name, die in de ban van het wetenschappelijk reductionisme was gekomen. En dat zien we nog altijd. De psychologie probeert zich voor te doen als een wetenschap, noemt zich graag een wetenschap, Alhoewel dat een contradictie is, want de mens is geen wetenschappelijk object. Ja? En hij, hij komt dan ook, zoals ik net heb gezegd, uit het behaviorisme, dat juist een, een, een bijna mechanische visie van de mens was, die hij totaal verlaten heeft, die eigenlijk iedereen nu wel verlaten heeft ondertussen. Weg van de kennis van dingen en levenloze objecten, dat is juist de wetenschap. Wetenschap is de kennis van dingen en levenloze objecten, daarom is zij ook objectief, altijd waar voor iedereen, in alle omstandigheden, en ook voorspelbaar, terwijl de mens in wezen nooit voorspelbaar is. Ja. Naar aandacht voor menselijke verlangens. zie je Een mens wordt niet gestuurd door oorzaken of factoren, zoals men altijd zegt, maar door verlangens. Ook negatieve verlangens, zoals angst bijvoorbeeld. Angst is een negatief verlangen. Ja? Maar dat zijn dingen die, die men wil. Een mens wil iets. Levende wezens willen iets. Dingen willen niets, hebben geen wil. En beantwoorden daardoor aan de wetenschap. De mens beantwoordt daar nooit aan. Ja? Aandacht voor plezier, geluk en vervulling, die menselijke ervaringen zijn. Dieren, uh, dingen... Dingen kennen geen plezier, geen geluk en geen vervulling. Ook dat zijn menselijke aspecten. Hij heeft het over verschillende existentiële niveaus, gaande van, die ook alleen bij de mens voorkomen natuurlijk, gaande van instinctieve strevingen, instinctieve impulsen, strevingen, tot psychische verlangens. Over lichamelijke, affectieve, sociale, intellectuele en spirituele dimensies, verlangens, angsten enzoverder. Ja. Maar u ziet, dat zijn geen wetenschappelijke concepten. Die begrippen zult u nooit terugvinden in een, in een boek over, over wetenschap. Die zijn ook onbekend voor de wetenschap. Ja. Dit is zijn bekende piramide, ja, waarin hij de, behoeften, de verschillende behoeften van de mens... Uh, op elkaar gezet heeft in, in dat schemaatje dat iedereen nu wel, of vele mensen toch wel kennen tegenwoordig, gaande van de lichamelijke, de fysiologische behoeften over de behoefte aan veiligheid, wat ik al liever het verlangen naar veiligheid zou noemen. Dat zijn geen echte behoeften meer, maar wel verlangens. Ja. Fysiologische wel, in de zin dat als aan die behoefte niet voldaan is, dan sterft men gewoon. Ja. Maar alle andere zijn veel meer verlangens dan echte behoeften. In de zin dat men ook zonder dat kan leven. Het zijn dingen die men, die men probeert te verkrijgen, die men graag zou hebben. Ja? De affiliatiebehoeften, dat zijn de sociale behoeften, de affectieve behoeften. De affirmatiebehoeften, soms ook ego-behoeften genoemd. De behoefte, of het verlangen liever gezegd, om je te te profileren, profileringsdrang zou men kunnen zeggen, het verlangen om iemand speciaal te zijn, om als bijzonder gezien te worden. En tenslotte de zingeving, ook daar kom ik later nog op terug, de zingeving, het verlangen, dat kun je geen behoefte noemen, maar een verlangen, een sterk verlangen, bij een volwassen mens, om een leven te leiden dat een zin heeft, dat niet futiel is, met andere woorden, dat niet... euh, niet zinloos is. En ik zal daar straks op terugkomen, we komen daar dadelijk op terug, want dat is een van de belangrijkste dingen om goed te begrijpen, eigenlijk. En op elk van die niveaus kan een tekort ervaren worden. Een tekort aan sociale contacten, een tekort aan, aan, aan affirmatie, een tekort aan veiligheid, die als een soort honger is. En honger is daarvoor een goed Beeld, een, goed, een goede metafoor eigenlijk, want honger is iets wat ontstaat in u omdat, en wat een signaal is dat er iets moet gedaan worden. En dat is dus niet, honger ontstaat niet uit het verleden, maar wel omdat er iets moet gedaan worden voor de toekomst. Er moet iets gedaan worden om die honger die een onaangename gewaarwording is, een leegte, met andere woorden, om die honger weg te nemen, om die onaangename gewaarwording weg te nemen. En dat geldt voor al die niveaus. Ja? En men kan zeggen, er kan een lichamelijke honger zijn, dat kennen we allemaal, dat is, de, dat is wat we echte honger noemen, de, de, de nood aan voedsel. En de nood aan voedsel ontstaat niet uit het verleden, maar is gericht op de toekomst, op de overleving, zoals al die verlangens. Ja? Affectieve honger... Het, het verlangen naar, het hunkeren naar, affectie, ja? erkend worden, erbij horen, uh, aanvaard worden enzovoort. Dat zijn, dat zijn affectieve verlangens. En als daar niet aan voldaan is, kan een affectieve honger ontstaan die ons ook aanzet om iets te gaan doen om die honger weg te nemen, te doen stoppen. Ja? Een sociale honger, ja? een affirmatiehonger, een existentiële, een zingevingshonger, ja. En dat is de belangrijkste. Wat ik zou noemen ook de honger van de ziel, ja. En dat zijn, dat horen we ook heel vaak tegenwoordig, ja. Bij mensen bij wie eigenlijk alle andere verlangens grotendeels <coughs> ingevuld zijn. Maar die zeggen en beleven dat ze toch een leegte een honger hebben. Ja? Een honger die ze vaak niet eens kunnen benoemen, die ze ook niet begrijpen vaak. En ze zeggen vaak, ik heb alles om gelukkig te zijn, maar ik ben het toch niet. Wel, dat is die honger van de ziel eigenlijk. Ja? Die existentiële honger, die zingevingshonger, die bij de mens ook gewoon ontstaat. Die bij een volwassene ontstaat. Ja? Als een normaal ontwikkelingsproces. U kunt dat dus ook niet niet uitschakelen. Dat is ook geen persoonlijke keuze. Dat ontstaat gewoon in ons. Net zoals de sociale honger en de affirmatiehonger, ontstaat dat gewoon in ons. We stellen dat vast dat dat
1: zich in ons voordoet. (tie) Angst is eigenlijk een negatief verlangen,
0: maar sluit daar onmiddellijk bij aan, want angst is altijd... De angst voor een mogelijk toekomstig tekort. Men is bang dat men iets tekort gaat krijgen. Ja? Alle angst gaat over dat. Dus angst is eigenlijk een, negative, een negatief verlangen, zou ik zeggen. Ja? Het is, men, men beeldt zich in, het gaat echt met inbeelding, ja? um, dat er in de toekomst mogelijk iets tekort zou zijn. En men zegt daar nu al nee tegen, men verzet zich daar nu al tegen. Goed, Die onaangename gewaarwordingen, en dat is ook weer belangrijk, ik heb het al een paar keer gezegd, hebben dus ook geen oorzaak, die komen niet uit het verleden, maar hebben een bedoeling, namelijk ons aanzetten om dat te doen, om die onaangename gewaarwording, die honger, weg te nemen. Ja? En mensen die echt fysiologische, lichamelijke honger hebben, die doen ook alles... Die kunnen ook aan niets anders meer denken. Die denken voortdurend aan eten. Ja? Zoals bij dieren ook het geval is natuurlijk. Hè? Maar bij de mens is dat ook zo. Ja? En de, de andere verlangens ontstaan maar later, eens men aan de het, aan het fysiologische behoeften voldaan heeft, ontstaan geleidelijk ook die andere verlangens. Ja? Honger zet ons aan om het nodige te doen om de honger te doen verdwijnen. De bedoeling van honger is juist van geen honger meer te hebben. En dus de oplossing van honger of of de goede reactie is niet ermee leren omgaan, maar wel het opheffen. Het doen verdwijnen van die honger. Het is niet om ermee te leren omgaan, maar om geen honger meer te hebben. Ook lijden, want dat zijn vormen van lijden. Honger is een vorm van lijden. Ook lijden heeft geen oorzaak, maar wel een bedoeling. Namelijk het lijden te doen stoppen. Namelijk datgene te doen waardoor men niet meer zou lijden. Zoals ik vroeger ook al gezegd heb, en ook in deel 1 uitgebreid heb gezegd, het lijden is een een psychisch proces dat gericht is op op de toekomst. Lijden wordt niet veroorzaakt, maar heeft een bedoeling. Ja. Een idee dat ook weer ingaat tegen ons, ons intuïtieve idee. Ja? Maar ook een idee dat ons kan bevrijden van het lijden. natuurlijk, ja? Het gaat dus niet om te leren ermee om te gaan. Ja? Je moet met lijden niet leren omgaan. Het lijden is niet onvermijdelijk. Men moet, men moet ermee stoppen. Ja? Ik vergelijk het ook altijd met kiespijn. Ja? Als u kiespijn hebt, zegt u niet tegen uw arts... Uh, Leer mij eens omgaan met mijn kiespijn, maar wel verlos mij van die kiespijn. Want ook die kiespijn, ook lichamelijke pijn, vestigt onze aandacht op iets, iets wat niet goed gaat en waar iets moet gedaan worden om dat terug goed te laten functioneren. Het zijn signalen eigenlijk. Als dat onmogelijk is, en dat kan op diverse redenen zijn. Ja. Lichamelijke pijn kan niet altijd uh, weggenomen worden. Psychische pijn in principe wel, maar sommige mensen lukt dat niet natuurlijk. Ja. En dan wordt dat lijden zinloos. Is lijden zinloos? Eigenlijk niet, want het is een signaal. Ja. Het, het heeft een bedoeling. Het vestigt onze aandacht, het trekt onze aandacht op iets. En dat is de zin van het lijden. Ja. Maar als er geen passend gevolg aangegeven wordt om wat voor reden dan ook dan wordt dat lijden natuurlijk zinloos en dan wordt het ook ervaren als zinloos lijden natuurlijk goed alle mensen en met alle mensen heb ik hier een aantal opgeschreven Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, armen, rijken, allochtone, autochtone, links en rechts en enzovoort, van arbeiders tot partijvoorzitters en rechten en criminelen en leerkrachten en filosofen en
1: kunstenaars. Met andere woorden, alle mensen er zijn geen uitzonderingen. Ja, hebben in wezen dezelfde wensen, verlangens, strevingen, behoeften en noden.
0: Ja, een zeer belangrijk idee. Op basis eigenlijk, gebaseerd op het idee van Maslow. Dat is ook een zeer humaan idee, een zeer existentieel idee. Het idee dat we eigenlijk allemaal dezelfde zijn. In wezen hebben we allemaal dezelfde wensen en verlangens. Dat is niet het verschil tussen de mensen. Mensen verschillen niet omdat ze andere dingen zouden, zouden willen. Wij willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Waarin verschillen mensen dan wel? Wel op de, in de manier waarop ze die verlangens proberen in te vullen. En dat kunnen ze doen op een min of meer volwassen, verstandige, elegante, mededogende, serene, welwillende, wijze enzovoort. Dus de manier waarop men die verlangens probeert in te vullen, dat maakt het verschil tussen de mensen. Ja, dat kan, dat kan. Min of meer verstandig, volwassen, elegant, beschaafd zijn. Ja. Maar het is niet omdat er mensen zijn die fundamenteel andere dingen zouden willen. Dus u ziet, dat is een basis voor mededogen. We kunnen alle mensen ook begrijpen, als we dat zo zien. Want we kunnen zien dat ze net dezelfde verlangens en wensen hebben als wij. Ja. Dat is onze gemeenschappelijke menselijkheid, zou ik zeggen. Basis van mededogen. Alle mensen zijn in wezen dezelfde. Alle mensen zijn dus te begrijpen. In wezen zijn mensen te begrijpen. Omdat we ze kunnen... We kunnen het invoelen. We kunnen niet echt voelen wat mensen voelen. Maar hun gevoelens zijn zodanig gelijkend op die van ons dat we het makkelijk kunnen begrijpen. Het is bijna alsof we hun gevoelens zouden kunnen voelen. We kunnen dat niet echt natuurlijk, maar het is zo begrijpelijk omdat we zo vergelijkbaar zijn. Ja. En dat men soms in dat en-en-en-afkorting, um, um, zou ik zeggen. Ja. En, en, en dat, dat een, een heel makkelijke manier is <tossimus> die gebruikt wordt in allerlei sociale uh, voorzieningen en tussenkomsten. Namelijk zelfde noden, dat is de eerste n, maar andere narratieven en andere netwerken. De noden zijn dezelfde. Wat verschilt zijn de narratieven. De narratieven, dat is wat mensen geloven, wat ze zichzelf vertellen, wat ze zichzelf wijsmaken, zou ik moeten zeggen, ja. Wat ze, wat ze voor waar aannemen, de narratieven, de verhalen die ze vertellen over zichzelf, over anderen, over de samenleving, over het leven, enzovoort. En de netwerken. De netwerken, dat we zeggen, de, het sociale. De, omgeving, de sociale context waarin ze zich bevinden ja? en waarin ze door hun, door hun sociale verlangens zich ook willen integreren en waarvan ze dus vaak de narratieven overnemen, waarvan ze vaak de gebruikende gewoonten gaan overnemen. Ja, mensen nemen gewoonten over van, van kledij, van, van dingen die ze eten, maar ook van, van druggebruik bijvoorbeeld, en van, van criminaliteit enzovoort. Mensen willen zich, dat zijn de sociale verlangens, willen zich inschakelen in een sociaal milieu waarin ze aanvaard worden, en gaan dan ook vaak de gebruiken in dat milieu en de narratieven overnemen. Dat is het en 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 uh, systeem dat ik hier een beetje dus ja, menselijk gedrag kan altijd begrepen worden vanuit dezelfde noden maar andere narratieven en andere netwerken ja? dus we kunnen altijd zien de mens heeft bepaalde behoeften of verlangens en of verlangens ja heeft ook bepaalde narratieven en heeft bepaalde netwerken en daaruit ontstaat eigenlijk het gedrag ja Ons gedrag is de resultante van het overlappen van behoeften en verlangens, enerzijds, anderzijds de narratieven, dat we zeggen de cultuur, de opvoeding, en de sociale netwerken, het sociale milieu, waaruit de narratieven vaak ook worden overgenomen natuurlijk. En dat leidt op de intersectie, op de de overlap hier, tot gedrag. En cultuur is juist een beschaafde... ...manier van behoeftebevrediging. Cultuur is erop gericht, een cultuur, een samenleving dus... ...is erop gericht van zoveel mogelijk mensen... ...zoveel mogelijk toe te laten van hun eigen verlangens en behoeften te voldoen, uiteindelijk. Dat is het principe van een samenleving. En de mensen waarmee wij in een samenleving, in een cultuur leven... Die begrijpen we zogezegd ook goed, omdat die natuurlijk gelijkaardige narratieven hebben als wij. Ja? Terwijl mensen uit een andere cultuur, daarvan zijn we niet zo zeker en vragen we ons af, van, begrijpen we dat wel, kunnen we die wel vertrouwen enzovoort, omdat die andere narratieven en andere netwerken hebben. Niet andere verlangens,
1: maar wel andere narratieven. Goed. Victor Frankl. Een andere monumentale figuur, zou ik bijna zeggen, die
0: zich ook in het verlengden is van Maslow. Hij heeft Maslow gekend trouwens. Hij is pas in 1997 overleden, Victor Frankel.
1: Frankel was een Oostenrijks psychiater, beïnvloed door Adler en Maslow. Hij wordt ook vaak de derde Weense school genoemd.
0: De eerste Weense was Freud, de tweede was uh, Jung en, en Ader en die mensen. De derde Weense school, toevallig is het allemaal in Wenen gebeurd. Uh, ja, zijn ze van die historische coincidenties. Holocaust overlever, heel belangrijk natuurlijk. Heeft de Holocaust meegemaakt, de nazi kampen met andere woorden. Ja, heeft hij meegemaakt, heeft hij overleefd. Ja, ingrijpende ervaring natuurlijk. En auteur van Man's Search for Meaning. Dit is het boek, het is ook pas opnieuw uitgegeven, ook in het Nederlands vertaald trouwens. Waarin hij, en hij sluit volkomen aan bij Maslow, maar hij focust op het het bovenste stukje van Maslow, namelijk de zingeving. En hij zegt ook zeer uitdrukkelijk
1: Iets wat eigenlijk Nietzsche ook al gezegd heeft, ja, die we vorige week gezien hebben. Zonder betekenis is het leven leeg en hol. Met betekenis
0: kan een mens eigenlijk alles aan. Ja. Iemand die weet waarvoor hij leeft, die kan eigenlijk alles aan. Die is niet kwetsbaar en zwak enzovoort. zo verder, ja. Mensen die dat niet hebben, die hebben allerlei excuses om dingen niet aan te kunnen en niet te kunnen enzovoort. zo verder, ja. Hij zag zingeving en zinbeleving, zei hij zijn, zei hij de belangrijkste behoefte van de mens. Voor een volwassen mens, althans. Ja. Al die andere behoeften, daar kunnen we eigenlijk makkelijk afstand van doen. Dat is niet leuk, dat is niet fijn. Maar voor een zingeving, om ons leven zinvol te beleven, kan een mens veel dingen aan en kan hij van veel dingen afstand doen. Hij noemde dat ook de logotherapie en een existentiële analyse. Existentiële analyse staat een beetje tegenover psychoanalyse, natuurlijk. Het is de analyse van de menselijke existentie. Dat we zeggen in menselijke termen. Menselijke termen zijn die die we tot nu toe uh, gezien hebben, bij Maslow ook. Vooral de verlangens natuurlijk. Ja. Sociale verlangens, uh, verlangens en het, de negatieve verlangens, de angsten. Ja. Dat is wat een mens stuurt. Ja. En de narratieven die dat uitlokken natuurlijk. Ja. Niet zozeer het brein, niet de neurotransmitters en zo verder zoals de, de biologische psychiatrie zegt, maar wel die existentiële... Begrippen, die existentiële concepten, die abstracte, niet-wetenschappelijke, menselijke begrippen. Zonder zingeving is het bestaan leeg. En dat is wat vele mensen, als u zo'n bestaan leidt, en en nogal wat mensen lijden zo'n bestaan, en proberen dat dan weg te moffelen natuurlijk, maar, maar vele mensen ervaren dat bestaan als leeg. Niet omdat het leeg is, maar omdat ze het niet vullen, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, als men met die klacht, met, die, met dat gegeven, met die, met die uitspraak naar de medische wereld gaat, naar de psychiaters met name, ja, dan weet u ook wat het, het resultaat zal zijn. Dan krijgt u de diagnose: depressie natuurlijk ja alsof dat een ziekte zou zijn en dan wordt er gesproken over neurotransmitters en wordt u behandeld met farmacologische middelen die inwerken op de neurotransmitters maar dat is niet waar het over gaat en dat is wat Victor Frankl zo goed begrepen heeft ja als er één mens is die, die die depressief had kunnen worden als het een ziekte was dan was het wel Frankl die de die de de nazikampen overleefd heeft of ook Nelson Mandela, of, of zoveel andere mensen natuurlijk, die ongelooflijke, moeilijke, ingrijpende gebeurtenissen hebben doorstaan. Ja? Nog Nelson Mandela, nog Viktor Frankl, is als een gebroken mens, wat we hadden kunnen begrijpen, maar is als een gebroken mens, of als een depressief mens, uit die beproeving gekomen. Integendeel. Ik herinner me nog altijd de beelden uh, van van Nelson Mandela die op Robben Island uit 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 de gevangenis kwam en die bijna al dansend met Winnie Mandela Mandela, bijna dansend buiten kwam en die zijn leven terug opgenomen heeft. Idem voor Victor Frankel. Dat geldt ook voor mensen als Carl Rogers, Rollo May, Irving Jalom enzovoort. Mensen die dus behoren tot de humanistische of existentiële, noemt men het ook, strekking in de psychologie, maar die, zoals u al begrepen hebt, dicht aansluit bij de filosofie natuurlijk. Eigenlijk zijn dat ook filosofen, die mensen. De psychologie komt trouwens uit de filosofie natuurlijk. Welzijn is met andere woorden persoonsgebonden. Welzijn heeft met uzelf te maken, niet met de omstandigheden, niet met oorzaken in het verleden, maar met dingen die in u aanwezig zijn. Heel belangrijk inzicht dat wij zomaar meekrijgen uit uit het denken van mensen als Maslow en en Viktor Frankl en zo verder. Ook uit de Boeddha natuurlijk en en nog zoveel andere mensen. Wijsheid is dat. Geen wetenschap, maar wijsheid. De belangrijkste honger voor Victor Frankel is dus ook de existentiële honger. De levenshonger zou je het bijna kunnen vertalen. Ja? Existentieel, dat wil zeggen het gaat over de existentie. Dat wil zeggen het leven, uw manier van bestaan. Ja? Wij leven in een hoogtechnologische wereld, maar spiritueel leven wij in een stenen tijdperk. Een volwassen mens wil een zinvol leven leiden. Ja. En ik denk dat iedereen dat kan vaststellen bij zichzelf en bij anderen om zich heen. Dat is niet iets wat je moet doen, dat is iets wat ontstaat. Die wil, ziet u, dat verlangen om een zinvol leven te leiden. Ja. En dat mensen ervaren dat vaak op een negatieve manier, namelijk als een honger, als een leegte. Als er geen zinvol leven is, ontstaat er een honger en die honger wil zoals elke andere honger zeggen van kijk hier ontbreekt iets, hier mankeert iets, doe er iets aan. Ja, behoefte aan een zingeving, aan een d'être zoals men in het Frans zo mooi zegt, we zeggen een reden om er te zijn. Ja, waarom ben ik hier? Ja, wat is de reden van mijn bestaan? Wat heb ik hier te doen? De vragen die ik ook al gesteld heb in het eerste plaatje van deze lezing en waar ik bijna elke lezing mee begin, ja, de mens die aan het einde van de evolutie staat en die zich afvraagt, ja, alle andere dieren weten goed wat ze te doen hebben, maar de mens vraagt zich af wat hij te doen heeft. Ja. Hoe kan ik mijn leven zinvol maken, met andere woorden? Ja. Bij gebrek aan zingeving lijkt het leven leeg, absurd en zinloos. En u hoort meteen die, die begrippen leeg, absurd, zinloos. Dat wordt in de, in de psychiatrie, in de, in de wetenschappelijke psychiatrie bijna gezien als symptomen van een depressie. Alsof er een ziekte zou zijn die dit veroorzaakt. Mijn idee is natuurlijk anders. En niet alleen het mijne, maar ook van een aantal andere mensen. Maar niet van de meerderheid. Het idee is niet dat dit het gevolg is van een depressie. Het idee is dat dit een depressie is. Dit is een depressie. Als u dat leven leidt op zo'n manier, als u uw leven, uw existentie, op zo'n manier leidt, dan is dat de depressie. Ja? Dat is geen ziekte die dat veroorzaakt. Dat is wat u doet door te geloven dat het leven leeg, absurd en zinloos is. Zou zijn. Het is dus geen ziekte, maar een mentale toestand, een bewustzijnstoestand. Ja? Camus heeft er uitgebreid over geschreven in de mythe de van Sisyphus natuurlijk. Ja? Mensen ervaren een gevoel van leegte, maar begrijpen vaak niet hun honger. Ja? En dan wordt hun gezegd, ja, dat is omdat je depressief bent. Dat is natuurlijk niet zo, ja. Vaak worden dan omstandigheden toegeschreven. Zeg ik ben depressief geworden door dit of door dat. Dat wil zeggen, ik vind, ben mijn leven zinloos gaan vinden door dit of door dat. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is een, een filosofische conclusie die u getrokken hebt. U bent niet plots ziek geworden. U hebt een conclusie getrokken. Als ja? er iets ingrijpend gebeurd is kunt u daarop reageren met een depressie, met depressieve gedachten, zou ik zeggen. Ja? Dat maakt u niet depressief, u wordt daar niet depressief door, maar u gaat u gedragen op een depressieve manier. Ja. Frequent als depressie gediagnosticeerd. Gediagnosticeerd en dus behandeld natuurlijk. Ja. En u weet waarschijnlijk ook, u kent waarschijnlijk ook mensen genoeg in uw omgeving, Want zoveel mensen nemen tegenwoordig antidepressiva, omdat ze zogezegd allemaal aan de depressie zouden lijden. Dat is natuurlijk ergens absurd. En uh, u kent er natuurlijk, maar ik ik ken geen mensen die met antidepressiva gelukkig zijn geworden, in ieder geval. Goed. Realiteit, de realiteit is... Dat vele mensen hun leven leiden als in een gevangenis, als een absurde en frustrerende ervaring op de rand van de depressie. Ja. Vele mensen hebben niet de diagnose van depressie, maar leven eigenlijk in een subdepressieve toestand, zou ik zeggen. Een leven van, van leegte en van, ja, wat toch vaak als absurditeit en frustratie wordt ervaren. Ja. En het is dat leven wat zij Leiden en waaruit ze vaak geen uitweg zien, waarvan ze niet begrijpen hoe zou het anders zou kunnen geleefd worden. Dat is dan het leven, zogezegd. Ja? Waar ze op een depressieve manier gaan mee leven. Niet dat ze in een depressie terechtkomen. Dat is niet zo. Ze zijn ook niet ziek. Ja? Maar het zijn hun, de gedachten die ze hebben daarover, hun mentale toestand... Ja, depressie wil zeggen dat u geen zinvolle relatie met het leven hebt ja? en ik zeg vaak dat u zich in depressie kunt indenken iedereen kan zich dat indenken als u denkt dat u bent met een partner waarin u niks meer ziet waarvan u als u naar die partner kijkt dan zegt u ja ik zie er niks meer in er zit geen muziek meer in zeggen de mensen ja? ik zie er geen toekomst meer in wel, als u die houding, die we ons allemaal kunnen indenken, ja? als u die houding aanneemt tegenover het leven, het leven dat uw enige echte partner is, wel, dat is depressie. Ja? Dat is niet het gevolg van een depressie, dat is die houding. Ja? Vele jongeren groeien ook op zonder voorbeeld of model van een enthousiaste levensstijl. En u begrijpt natuurlijk, ik kom daar straks op terug, dat enthousiasme het omgekeerde is van depressie. Ja? Vele mensen zeggen natuurlijk ja, ik heb niks om enthousiast over te zijn. Wel, Dan bent u eigenlijk al op weg naar een depressief gedrag, zou ik zeggen. Ja? Zonder een stevig intern gefundeerd geluk dat niet afhankelijk is van omstandigheden, baan, partner of bezittingen. Ja? Een intern geluk, een intern enthousiasme ja, dat niet afhankelijk is, en ziet u dat zijn dingen die mensen moeilijk vinden om zich in te denken, niet omdat dat moeilijk is, maar omdat we zo niet leren denken, natuurlijk. Ja? En voor wie op die manier existentieel al dood is, is suicide nog een kleine stap. En u begrijpt dan ook, als u dit begrijpt, dan begrijpt u ook waarom er in onze samenleving zoveel depressie is en zoveel wachtlijsten en zoveel suïcides. En als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat als ik naar het leven van vele mensen kijk, dat ik me dan soms verwonder dat er niet nog meer mensen zijn die niet als depressief gediagnosticeerd worden. Maar, die, maar veel mensen zie ik wel die die dat soort leven van 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 dofheid van van ja van saaiheid ook leiden. ja behandeling en preventie van depressie en zelfdoding dat, dat zou u nu zelf wel kunnen indenken natuurlijk hè dat is natuurlijk een samenleving met modellen van een inspirerende en enthousiaste levensstijl ja niet met meer antidepressiva maar met meer modellen voorbeelden van een inspirerende en enthousiaste levensstijl. Ook naar jongeren toe natuurlijk, vooral naar jongeren toe. Maar ik kan natuurlijk ook begrijpen als je naar deze wereld zoals die nu is kijkt, met al die oorlogen en al die problemen en al die crisissen, dat modellen van een inspirerende en enthousiaste levensstijl echt wel ver te zoeken zijn. En dat is het probleem. Niet dat we plots aan een ziekte zijn gaan leiden die depressie heet, maar dat we in een depressogene, in een depressie uitlokkende context leven uiteindelijk. Een levensstijl met inspirerende mogelijkheden en toekomstbeelden. Hoeveel jongeren zeggen niet van er is geen toekomst meer. Waarom zou ik nog studeren? Het, Het heeft geen zin, want er is geen toekomst. Ziet u de zinloosheid die bij vele jongeren al aanwezig is? Het gebrek aan visie om terug te gaan naar de de eerste lezingen van deze reeks. Waardoor mensen, en vooral ook jongeren, vervallen in futiel amusement, in in voetbal en festivals en en gaan skiën en vakantie en leuke leuke dingen doen. Leuk, 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 maar leeg, leeg, leeg. optimisme, dat zei Karl Popper, om die reden. Optimism is a moral duty. Ja. Het is eigenlijk, onze, als volwassenen is het bijna onze morele plicht van ons naar jongeren optimist te tonen. Of optimist te zijn, nog veel beter natuurlijk. Ja? Want optimisme is iets wat je moet aanleren. Je wordt daar niet mee geboren, maar je moet dat aanleren tegen het heersende negativisme, het cynisme, het nihilisme van onze moderne tijd. Ja. Goed. <tankt> Camus... Ja, met de mythe van Sisyphus natuurlijk. Hè. We zijn uitgenodigd op een feest. Zouden we, zo zouden we het kunnen zien. Hè? We zijn uitgenodigd op een feest dat het leven heet te zijn. We zijn uitgenodigd. Ja? Waarvan we de zin en de betekenis niet kennen, maar waar we toch gelukkig kunnen zijn. Dat is het idee van Camus. Ja? Het leven kan absurd lijken, maar we kunnen er een gelukkige ervaring van maken, ja. En mensen doen vaak zinloze dingen. Ik heb ze net opgenoemd. Hè? Mensen doen vaak zinloze dingen: sporttoestanden, Olympische spelen en zo verder, en festivals en, en prijzen en, en, en dingen om in de wacht te slepen en zo verder overwinningen die eigenlijk zinloos zijn, maar waar mensen zich toch aan overgeven en dus toch een soort Helaas, geleide, helaas tijdelijke gelukservaring kunnen aan beleven. Ja? Die ik natuurlijk meer een plezier zou noemen dan een, dan een geluk. Ja? Maar dat wil zeggen, mensen doen vele dingen die op zich zinloos zijn, maar waar ze toch, die hen toch de moeite waard lijken. Waarom zouden we dat dan niet met het leven kunnen doen? Waarom eisen we van het leven dat het een zin heeft, als we zoveel andere dingen doen die zinloos zijn? Ja? Geluk is niet het resultaat van het antwoord op een filosofisch onderzoek over zin en betekenis. Ja? De vraag naar zin en betekenis is een filosofische vraag. Daar kunnen we eindeloos, langdurig over, over discussiëren en van mening verschillen en, en gedachten uitwisselen. Maar geluk is niet het resultaat van het antwoord op die vraag. Het is niet omdat we dat antwoord zouden kennen dat we plots gelukkig zouden zijn. Ja, Ik zal daar straks ook op terugkomen. Mensen doen, dat, dat is de zin van de vorige zinnen ook, en mensen doen vele zinloze dingen, sporten, gaan skiën, en weet ik veel, die zinloos zijn. Waarom doe je dat? Dat heeft geen enkele zin. En toch voelen mensen zich daar gelukkig bij. Met andere woorden, de mens kan dat. Als we zo naar het leven zouden kijken, ja, we kunnen gelukkig zijn in het leven, Ook al weten we de zin en kennen we de betekenis niet. Maar nee, van het leven, vele mensen zeggen dat. Ik ik kan niet gelukkig zijn, want het leven is zinloos. Met andere woorden, zich vinden door zich te verliezen. Zich te verliezen in overgave. Overgave is je aan iets overgeven. En elke elke geluks- of plezierbeleving is... Zich overgeven aan een bepaalde beweging. Zich laten meenemen in een beweging, zou je kunnen zeggen. Ja? Zoals je naar een film gaat en om daar plezier aan te beleven, moet je je overgeven aan het verhaal. Ja? Je kunt kritisch blijven kijken. Ja? En zeggen, heeft dat wel zin en is dat wel goed gespeeld en zijn die decors wel goed gemaakt en zo verder. Dat kun je doen. Ja? Dan heb je plezier nul. Ja? Als er er plezier wil aan beleven, zoals ook aan het lezen van een boek bijvoorbeeld, dat kunt u alleen maar door er u aan over te geven, door u te laten meenemen in een bepaalde beweging. Ja, Ik kom daar straks nog op terug. Verliefdheid is daar een voorbeeld van. Ja? U wordt niet verliefd omdat u een, een onderzoek hebt gedaan naar de zin van de liefde. Ja? Nee, u wordt verliefd omdat u zich laat meenemen door iets omdat u zich aan iets overgeeft verliefdheid of enthousiasme dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk zo kunt u ook enthousiast zijn over over poëzie of over wetenschap, of over politiek of over wat dan ook enthousiast, er verliefd op zijn u eraan overgeven wat niet wil zeggen dat u weet wat de zin of de betekenis is oké, ik kom daar straks op terug Alfred North Whitehead zei, het feit dat je leeft is een geschenk van het leven. Wat je doet met je leven is jouw geschenk aan het leven. Ja, toch een hele zinvolle bedenking, denk ik. Als we dat soort gedachten cultiveren, krijgen we toch een heel ander idee. Het leven is, je hebt een geschenk gekregen en wat je ermee doet is, je geeft dat geschenk door. Ja. Zolang je leeft, ook dat is Whitehead die dat zei, zolang je leeft, schrijf je in het boek van je leven. En zie, je, dat is geen wetenschap natuurlijk. Het is alsof je een boek schrijft. Je schrijft in het boek van je leven. Je maakt een kunstwerk. Als je sterft, wordt dat boek gesloten, maar niet vernietigd. Heel belangrijk. Zorg dus, zegt Whitehead, dat het inspirerende lectuur is voor de mensen die na u komen... En die kijken in uw boek, wat u daar geschreven hebt. Ja?
1: Toch een zeer verheffende en inspirerende gedachte, zou ik zeggen. Ja? Victor Frankel, de logotherapie. Ja. Victor Frankel zegt, stelt... <tacht> er
0: zijn de dingen die ons gebeuren... Er is wat ons gebeurt, wat ons te beurt valt met andere woorden, wat ons overkomt met andere woorden. Ja, dat is wat op ons afkomt, in zekere zin. Hij zegt, Victor Frankl zegt, dat is een vraag
1: die het leven ons stelt. Het leven stelt ons een vraag. Dat is wat ons gebeurt. Ja. De
0: dingen die ons gebeuren, zijn vragen die het leven ons stelt. Ja? Dat kunnen we op die manier voorstellen. Stel je voor, dat zijn alle dingen die ons gebeuren of kunnen gebeuren enzovoort. Ja? Daarover hebben we geen vrijheid. Dat is wat wij ondergaan. Wij ondergaan dat. We hebben geen keuze. Dat overkomt ons. Zoals Frankel de concentratiekampen heeft ondergaan. Hij had daarin geen keuze. Maar, zegt hij, dus ook geen vrijheid natuurlijk, daarin hebben we geen vrijheid, geen keuze, geen vrijheid natuurlijk. Maar, zegt hij, in ons is iets, en hij noemt dat onze persoonlijke vrijheid, onze ethische ruimte, en dat is maar een stuk van wat wij ondergaan, ziet u, dat is maar een onderdeel daarvan, een kleinere cirkel, ja, dit is wat wij, onze persoonlijke ruimte. Ja? En van daaruit, vanuit die persoonlijke ruimte, geven wij een antwoord. Dat is ons antwoord op de vraag die het leven ons stelt. En dat is wat dankzij ons gebeurt. Ja? Er zijn dingen die ons overkomen, waarin we geen keuze hebben, maar er zijn dingen die gebeuren dankzij ons. Door wat wij doen. Dit is wat ons wordt gedaan. Dit is wat wij doen. Wat ons gebeurt. En dat komt vanuit onze persoonlijke ruimte. Onze persoonlijke vrijheid. Die er altijd is. Die niemand ons kan wegnemen. Ja? Maar die natuurlijk maar een stuk dekt van wat wij ondergaan. Ja? Er zijn veel dingen die wij ondergaan, waarin wij geen keuze hebben. Maar ons antwoord. Ons antwoord op de vraag die het leven ons stelt. En dat vind ik zo'n, zo'n, ja, zo'n schitterende gedachte. Ja? Het leven stelt ons een vraag. Wij geven een antwoord daarop. Ja? Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat ons gebeurt. Wij zijn wel verantwoordelijk op het antwoord dat we daarop geven. Ja? Sartre zei ook, ik denk dat het hier ergens bij staat, ja? Zin, ja, euh, ons antwoord... Een zinvol en goed antwoord
1: is iets dat bijdraagt aan het leven. Een heel belangrijk idee, vind ik. Wat u zichzelf kunt stellen als een vraag. Dat wat
0: ik nu ga doen, mijn manier van reageren, het antwoord dat ik geef, is dat zinvol en goed omdat het bijdraagt aan het leven bijdragen aan het leven, dat wil zeggen dat het ergens leven bevordert of beter maakt. Uw eigen leven of het leven van anderen. Ja? Het leven wordt als zinvol ervaren
1: als wat dankzij u gebeurt beter is dan wat aan u gebeurt.
0: Als met andere woorden, je zou kunnen zeggen, als de wereld Na dit gebeuren, een beetje beter is achtergebleven. Als wat dankzij ons gebeurt, de wereld die dankzij ons is ontstaan, beter is dan de wereld die er daarvoor was. Het leven wordt als zinvol ervaren als wat dankzij u gebeurt, beter is dan wat aan u gebeurt. Ja, toch een prachtige gedachte. Een een, een rijke gedachte. Ja. Die, die als een moreel kompas kan dienen. Ja? Op elk ogenblik en dit zijn de letterlijke woorden van Victor Frankel, op elk ogenblik, zelfs in moeilijke omstandigheden, is er iets van waarde dat gedaan kan en moet worden. U kunt altijd iets van waarde doen. Een noble purpose, zoals men het ook zou kunnen noemen. Ja dat is de basis van ethiek en morele educatie. Dat is een ethische vraag. De ethische vraag over het gedrag. Is wat ik ga doen, is mijn antwoord, maakt dat de wereld beter dan ze voor mij was, voor dit gebeuren? Ja? Dan ervaren wij het leven als zinvol. Dan hebben wij een steen verlegd, bij wijze van spreken. Ja? Dat is heel duidelijk, denk ik, ja, en, en Aanleiding tot eindeloze reflectie, denk ik. Victor Frankel zei ook, tussen wat ons gebeurt en ons antwoord, is altijd een ruimte. De ruimte van onze persoonlijke vrijheid, waarin wij kunnen nadenken. Hoe ga ik hierop reageren? Een dier heeft dat niet. Een dier reageert automatisch. Een ding nog veel meer. Een ding... Een biljardbal reageert op die stoot en heeft maar één mogelijk gedrag. Maar een mens kan gaan nadenken, zijn bewustzijn, zijn persoonlijke vrijheid. Hoe ga ik hierop reageren? Wat ga
1: ik doen? Hoe wil ik zijn? Ja, een fantastische mogelijkheid die de mens heeft. Ja.
0: Dus ook wat Sartre zei bijvoorbeeld, hè... Um, Het zal nog wel ergens terugkomen, denk ik, ja. Sartre zei, vrijheid is wat wij doen, ons antwoord, wat wij doen met wat ons wordt gedaan, wat ons gebeurt. De vraag die ons wordt gesteld. We zijn niet verantwoordelijk voor de vraag, we zijn wel verantwoordelijk voor het
1: antwoord dat wij geven. En daarin tonen wij ook wie wij zijn. Schitterende ideeën van, van, van Victor Frankel ziet u die zijn, zijn ingrijpende
0: ervaring op die manier gesynthetiseerd heeft en daar een denkinstrument heeft van gemaakt dat voor iedereen, dat door iedereen nuttig kan gebruikt worden. Wat je bent is een geschenk van het leven, dat heb ik net gezegd ook. Wat je doet met wat je bent is jouw geschenk aan het leven. Jouw geschenk aan het leven is uiteindelijk
1: het antwoord dat je geeft. Ja. Geluk kan niet losgekoppeld worden van het moreel goede. Ja.
0: We ervaren het leven als goed, als zinvol, als we het moreel goede doen. Wat is het moreel goede? Wel, Dat is wat bijdraagt aan het leven. Is er een leven dat door ons antwoord beter is geworden? Is er iemand beter geworden? Ja, Als ik twee weken ben gaan skiën, is er dan iemand beter geworden? Morele vraag, die u kunt gebruiken voor alles wat u wilt doen. U kunt zich altijd afvragen, dat wat ik nu wil gaan doen, welke bijdrage is dat aan het leven? Ja, als ik naar een festival ga, of naar een sporttoestand, of naar de voetbal ga kijken, wordt daar iemand
1: beter van. Ja. Lao Tse zei, behandel goede mensen goed. Dat zullen
0: we natuurlijk spontaan doen, dat is geen moeilijkheid. Maar zij hij, behandel niet goede mensen ook goed. Zie je? Niet goede mensen geven daar toch een goed antwoord op. Niet goede mensen doen misschien onaangename dingen. Want, zegt hij, op die manier komt het goede tot stand. Op die manier vergroot je het goede in de wereld. En dat besef, het besef dat je iets hebt gedaan, dat het goede in de wereld
1: vergroot, is een essentiële bijdrage tot geluk. Ja. Volwassen levenskunst zou ik daarop enten, En ik zou dat nog
0: een beetje praktischer voorstellen, zou ik zeggen. Alsof het toch niet duidelijk genoeg was. Maar ik zou zeggen, op onze levenslijn, dit is een stukje
1: van onze levensloop, en ergens gebeuren er dingen, er gebeurt iets,
0: een gebeurtenis, iets ongewenst, iets ingrijpend, zou je kunnen zeggen, dat ons overkomt. Daarin hebben we geen keuze. De keuze is dus wel, hoe ga ik daarop reageren? En ik denk, er zijn drie grote richtingen van reageren. De eerste richting is, wat ik zou noemen, de richting achteruit. De regressieve optie. De neurotische optie zou je ook kunnen zeggen. Dat wil zeggen, het gaan klagen in slachtofferdenken en in lijden gaan lijden en gaan klagen van ik heb dat niet gevraagd en ik heb dat niet verdiend en kijk eens hoe erg dat is en dat is toch niet rechtvaardig. En, en zo verder, die, die honderden manieren die mensen hebben om hun lijden te rechtvaardigen. Dat is gemakkelijk. Dat vereist niet veel wijsheid of creativiteit. Dat is niet verkeerd. Hè? Let op, ik veroordeel dat niet moreel. Dat is niet moreel verkeerd. Ja? Maar het is gemakkelijk. Het vereist niet veel wijsheid of creativiteit. Ja? En die optie wordt bovendien normaal gevonden en levert aandacht op. Met andere woorden, dat komt tegemoet aan uw behoefte om aandacht te krijgen van andere mensen. Ja? Dat is dus een mogelijkheid, een mogelijkheid die we vaak zien, natuurlijk. Ja. Die, die normaal gevonden wordt, die, die, ja, waar ook de psychologen, waar psychologische hulp op afkomt, enzovoort. Ja, goed. De regressieve optie. Een andere optie die ik zo net besproken heb, ja, is de optie vooruit. Ja, dat we zeggen, welk antwoord geef ik daarop, in plaats van klagen en slachtofferdenken enzovoort. Ja? De optie vooruit, hoe kan ik hier groter van worden, welk antwoord, welk, welk antwoord dat is bijdraagt aan het leven, kan ik hier opgeven. Dat is de progressieve, de creatieve optie. Dat is de vraag, de keuze om te aanvaarden, om ervan te leren en te groeien. Ja? Dat vereist natuurlijk meer wijsheid dan de eerste
1: optie. En creativiteit. Het is ook minder gemakkelijk. Het wordt orgaans moeilijk genoemd.
0: Ja, ook dat is maar een gewoonte natuurlijk. Op zich is dat niet moeilijk of niet makkelijk. Het is alleen iets wat we kennen of niet kennen, wat we gewoon zijn of niet gewoon zijn. Ja. Voorgesteld zou ik zeggen uit, uit de, de uitspraak van de Boeddha, uit de modder groeit de lotus. Uit de modder, uit, uit, uit die ongewenste toestanden, kan iets moois groeien. De lotusbloem, die groeit uit de modder. Ja? Dat is wat de Boeddha zei, of Nietzsche die zei, wat u niet dood maakt, wat u niet stuk maakt, maakt u sterker. U kunt er sterker. U kunt er wijzer van worden. Sterker voor de mens betekent wijzer natuurlijk. Ja? Mentaal meer wijsheid. Niet geen, geen fysieke krachten. Die heb je niet nodig. Maar mentale wijsheid. Ja? Dat is natuurlijk ook een optie. Dat is de optie die naar meer waarden. Welke waarden? Hoe waard, hoe kan ik hier een waardegericht antwoord op geven? Ja? Iets wat we ook besproken hebben hier. En natuurlijk, er is nog een derde optie die ik ook al heb aangehaald, eh, namelijk eruit stappen. Ja? Ik doe niet meer mee. Als het zo is, dan doe ik niet meer mee. Dat is natuurlijk de depressieve optie. De depressieve optie is in wezen het opgeven. Ja? Als het leven zo is, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat, dat hoort u zo zeggen natuurlijk tegen mensen. Hè? Dat is de depressieve optie. Dat is dus een optie, hè? dat is geen ziekte. u wordt daar niet ziek van. Dat is een optie, dat is een keuze. Van dit kan ik niet verdragen, hier kan ik niet tegen, dit is niet eerlijk, niet rechtvaardig, ik doe niet meer mee. De depressieve optie is in wezen, ik doe niet meer mee. Ja? Ik laat mij, ik ga op mijn rug liggen en ik, ik, ik laat mij, ik laat mij behandelen, de wijze van spreken. Anderen moeten het maar voor mij oplossen. Ja? Dat is opgeven met een idee en dus een gevoel. Men noemt dat een gevoel, maar dat is eigenlijk een idee, een oordeel. Het idee van onmacht. Het idee, het geloof dus, dat u niks meer kunt doen, dat u geen keuze meer hebt, dat is het depressieve patroon, zou ik zeggen. Als u gelooft dat u niks nog kunt doen, ik kom daar straks ook nog een beetje duidelijker op terug, niks lijkt nog zin te hebben en bij gevolg is er niets dat aantrekt of motiveert. Dat is zo wat mensen met een diagnose van depressie zeggen.
1: Niks heeft nog zin. Ik heb nergens zin in en niets heeft nog zin. Ja. Oké. Okay. Dus die drie keuzemogelijkheden. En ook dat is Victor Frankel. Victor Frankel
0: zegt natuurlijk van deze is er ook altijd. Maar die zijn er natuurlijk ook. Ja? En deze worden vaak genomen... Niet zozeer omdat mensen zo dom of slecht of lui zijn, maar omdat ze die, die andere mogelijkheden niet zien, niet voldoende voorbeelden van krijgen, dat ze dat niet als een reële optie zien. Mensen zeggen vaak, ik heb toch geen andere keuze. Ik kan toch niet anders dan depressief worden of dan slachtoffer worden. Ja? Twee woorden die we heel vaak horen. Hè? Het slachtofferschap. Ik ben slachtoffer van. Uiteindelijk is dat een keuze. U bent geen slachtoffer van. Er is u een vraag gesteld en u kunt een antwoord geven. Een van de antwoorden kan zijn dat u zegt, ik ben slachtoffer. Een ander antwoord kan zijn dat u zegt, dan doe ik niet meer mee. Dan
1: interesseert het leven mij niet meer. Ja. Goed. Elke ervaring wordt ofwel een goede herinnering ofwel een goede les.
0: Je kan niet de richting van de wind bepalen, altijd hetzelfde natuurlijk, hè, maar wel de stand van je zeilen. De stand van je zeilen is het antwoord dat je geeft. Ja, Marcus Aurelius zei dat, ja. De gemakkelijkste manier om het verleden los te laten, ik heb dat nogal gezegd, ja, is een toekomst te creëren. Hè. Vaak zeggen mensen, ja, maar die optie die heb ik niet hoor, want kijk eens hoe ik beschadigd en gekwetst en gewond ben door mijn verleden, dus die optie is er voor mij niet, ja. Victor Frankel en ik denk dat hij goed geplaatst is om het te zeggen, ook na de nazi-kampen was er die optie nog wel. Ja. Ook
1: bij Mandela en ook bij zoveel anderen natuurlijk. Ja. Het laatste deel noem ik dus positieve
0: levenskunst. En positief verwijst Altijd ook hier naar dat wat men creëert, wat men tot stand brengt. Negatief is wat iets vernietigt. Positief is wat iets tot stand brengt. En wat brengen we hier tot stand? Wat creëren we? Wel, dat is natuurlijk levenskunst. En ik geef heel in het kort het schema dat ik vroeger ook al eens gegeven heb. Mijn idee van levenskunst in twee... Stappen, twee grote stappen, zou ik zeggen, ja. Waarvan de eerste stap is de stap uit het lijden naar vrede. Het beëindigen van het lijden. Het begrijpen natuurlijk, ja. Het begrijpen van het lijden om eruit te stappen. En het tweede is wat we nu gaan doen, ja. Dat is vanop die basis van vrede, sereniteit, gemoedsrust, na het lijden, ja. Positief iets, iets bij aan toevoegen, namelijk ja, in een tweede stap, de creatie, het creëren van welzijn. Ja. Uh, daar ga ik dadelijk op terugkomen natuurlijk, want ook dat is een kwestie van een soort recept, zou ik zeggen. Hè. Um, <tossimus> ik noem het ook een waardegerichte levenskunst. Ja. Uh, waarden zijn richtingen die we tot stand brengen, u herinnert zich wat ik heb gezegd over visie. Ja? Dat zijn de richtingen waarin we <coughs> ons leven willen sturen, ja? die ook bijna als een soort ingrediënten zijn, zou ik bijna zeggen. Ja? De ingrediënten van het kunstwerk van ons leven. Ja? Dat ik soms een beetje vergelijk met een broodje dat we zouden kunnen bakken. Ja? De ingrediënten om een broodje te bakken. Ja? Je kunt het geluk... Of dat broodje, dat geluksbroodje, kun je niet zomaar in de winkel gaan bestellen of of zomaar pakken of eisen. Je kunt het alleen maken door de goede ingrediënten op de goede manier samen te brengen. En dat is wat ik nu wil doen. Plezier, zou ik zeggen, het onderscheid tussen plezier en geluk. Ik heb het al een aantal keren gezegd natuurlijk. Plezier is het goede dat ons overkomt, dat ons toevalt. Ja? En daar is niks verkeerd mee, dat is oké okay, natuurlijk. Ja? Maar dat is niet het echte geluk. Ja? Het echte geluk van een volwassen mens is het goede dat men tot stand brengt. Dat men zelf heeft gecreëerd, dat met andere woorden, het antwoord is dat wij geven op de omstandigheden van het leven. Een antwoord dat in het beste geval maakt dat wat dankzij ons tot stand is gekomen, beter is dan wat ons is overkomen. Dat is dus wat we het goede noemen. Ja? Een antwoord dat de wereld beter maakt, dat bijdraagt aan het leven, met andere woorden. Ja? Een waardegericht leven, zoals ik al heb gezegd, dat was bij Aristoteles al zo. Ja? Dat is bij ons nog meer natuurlijk. Hè? Het, het geluk is in zekere zin het plezier van het goede te doen. Ja? maar het geluk is dus een duurzamer plezier. Dat is niet een bonbon die men opeet of, of iets waar men aan deelneemt, een kortstondige activiteit of een bezit, maar iets wat men doet omdat men het is. Ja? Een gericht, een waarde die men in het leven brengt of meer in het leven brengt. Ja? Goed doen is ook zijn eigen doel, met andere woorden. Waarmee ik bedoel, je doet dat niet voor nog iets anders. Je wil daar niks mee bereiken. Het is het laatste doel. Je doet dat goed, je doet goed omdat dat het goede is. Zoals je wil gelukkig zijn, omdat dat geluk is. Ja? Dat is niet voor nog iets anders, daar ligt niks meer achter. Dat is zijn eigen doel. Ja? Het plezier van het zijn zou je kunnen zeggen, ja? een moreel, een spiritueel plezier versus een kinderlijk plezier. Het kinderlijk plezier is dingen die je in je mond stopt of, of spelletjes waaraan je deelneemt, voetbal of zoiets. Ja? Een moreel plezier is omdat je het goede hebt gedaan. Ja? Plezier is het geluk van de dwazen. Dat is van La Rochefoucauld, Franse moralist. Plezier is het geluk van de dwazen. Geluk is het plezier van de wijzen. Ja, dat is weer zo heel heel prenjant uh, samengevat. Ja. Wat zijn dan die waarden? Wel, ik zou drie waarden willen vooropstellen. Ja. Waarden die natuurlijk in zich andere waarden omvatten, bevatten, ja, maar die ik toch zou willen vooropstellen als essentiële ingrediënten voor het geluksbroodje dat we willen bakken, zou ik zeggen. Kunstwerk dat we willen maken. En het eerste is, ik ik ga ze even aan u voorstellen, ik ga ze daarna wat, wat meer uitleggen. Het eerste is wat ik zou noemen enchantment. Enchantment is een Frans woord of een Engels woord, enchantement of enchantment in het Engels, wat wil zeggen de verrukking, vervoering eigenlijk, ja. Je zou het kunnen vergelijken met enthousiasme of verliefd zijn. Ja? Verliefd zijn op iets, dat wil zeggen er, je eraan overgeven, zoals ik daarnet heb gezegd. Iets waar je je aan overgeeft, waardoor je enchanté bent eigenlijk. Hè? Letterlijk betekent het betoverd zijn, de betovering eigenlijk. Ja? Een tweede ingrediënt is de zinbeleving, waar ik het net heb over gehad. En ik denk dat de zinbeleving, ik denk dat dat met met, uh, Frankel en met Maslow duidelijk is, dat dat hoort tot de hoogste waarden die de mens kan nastreven en waaraan hij het meeste geluk kan ontlenen als hij die waarden mee tot stand brengt, zou ik zeggen. En een derde belangrijk ingrediënt is het idee en dus het gevoel het zijn geen gevoelens, het is op deze plaats een idee. Ideeën leiden tot gevoelens natuurlijk, maar het is een idee, een overtuiging, een geloof. Het geloof in empowerment. Ook dat is een Engels woord natuurlijk, dat wil zeggen iets wat, de, wat u bewust maakt van uw power. Niet iets wat u power geeft, want niets kan u power geven. Maar wat u bewust maakt van de power, de kracht, de macht die in u is. Met andere woorden, het geloof dat u dingen kunt doen. Het het Yes We Can van van Obama bijvoorbeeld. Ja, ik kan dat doen. In het Frans gebruikt men het woord empouvoirement. Dus het vergroten van het bewustzijn, niet van de power als dusdanig, maar het bewustzijn dat u eigenlijk altijd al power hebt gehad, maar dat u het niet hebt beseft. De power die in u aanwezig is, en zoals in elke mens, ook dat is onze gemeenschappelijke menselijkheid natuurlijk, ja. iedereen heeft power, ja maar niet iedereen is er zich van bewust en niet iedereen gebruikt het op een goede manier. En ik zou zeggen, de intersectie van die drie, die drie
1: samen, leidt tot welzijn. Ja. En ik zou dat even, om dat nog even
0: krachtiger te laten doordringen, om dat nog even helderder te stellen, zou ik zeggen, zou ik ze eventjes willen omkeren. En u zult onmiddellijk begrijpen Het zal onmiddellijk duidelijker worden voor u. Als ik de omgekeerde waarden gebruik, wat dan het gevolg is. Ik heb het eigenlijk ook al gezegd, maar ik breng het hier nog even samen. Als ik in plaats van enchantment ga naar disenchantment. Disenchantment dat is de ontgoocheling. De teleurstelling. Niks is de moeite waard. Er is niks waaraan ik mij wil overgeven, want niks is de moeite waard uiteindelijk. Er is niks, niks moois. er is niks dat mij enthousiast maakt. Ja. Zinbeleving, zinloosheid. Er is, het heeft allemaal geen zin. Het is zinloos. Ja. Ik heb geen zin om iets te doen, want het is toch allemaal zinloos. Ja. Empowerment, disempowerment. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben een slachtoffer, met andere woorden. Ik kon er gaan en ik kan er niks aan doen. Ja. Die drie samen, ik hoop dat u het herkent, want dat zijn de drie dingen, de drie waarden, zou je kunnen zeggen. Ook dat zijn waarden. Het zijn dan wel negatieve waarden, maar het zijn waarden. Het zijn dingen die men gelooft, ja. Waar men waarde aan hecht, als, als waar het waarheden, met andere woorden, ja. Wel, die drie, daarvan heb ik u net al gezegd. Die drie, dat is de depressie. Ja, het onwelzijn, met andere woorden. Ja, dat is niet, ik zeg het nog een keer, zo, zo, zo krachtig als ik kan, dat is niet het gevolg van een depressie, dat is de depressie. Als je zo leeft, als je dat gelooft,
1: dat is de depressie. Dat is niet het gevolg van... Ja, dat is de depressie. Ja?
0: En als u dat zo ziet, dan ziet u ook, dan begrijpt u ook dat de enige echte remedie tegen depressie niet is farmacologische uh, middelen, maar wel empowerment, zinbeleving en enchantment. Ja? Als u die drie ingrediënten toevoegt aan uw broodje, aan uw recept, dan zult u een geluksbroodje kunnen bakken. Ja? En u kunt dus ook, ook dat is het nut van dit te zien als een recept, ja? u kunt u altijd afvragen... Zoals ook, als u zich afvraagt, welk antwoord kan ik hier nu geven? Als ik terugdenk aan het schema dat ik over over Frankel heb gegeven, kunt u zeggen, hoe kan ik in mijn antwoord meer enchantment, meer zinbeleving en meer empowerment brengen? Hoe kan ik die geluksingrediënten, als het ware, toevoegen om tot een beter geluksbroodje te komen? Oké. Dus, ik denk dat dit een basisschema is, dat, dat ook heel, heel makkelijk te memoriseren en mee te nemen is. Ja.
1: Ik ga daar even verder op in. <coughs> Disenchantment. Dat zijn, dat is vaak de conclusie uit ongewenste ervaringen, zogezegd negatieve. Ja,
0: dat we zeggen, die men als negatief beoordeelt. Ongewenste ervaringen. Ja. Ongewenste ervaringen, daarop kunnen veel mensen reageren met ja, het leven is toch maar um, een, een negatieve bedoening, er is toch niet veel moois in het leven, maar dat zijn conclusies die mensen daaruit trekken. Conclusies van disenchantment. Ja. Daar, kan ik niet, daar kan ik niks moois in vinden. Ja. Max Weber zei, dat was een socioloog, zei, dat is de ontovering van de wereld door de verwetenschappelijking. Met andere, de de verwetenschappelijking neemt eigenlijk de betovering, het enthousiasme, de verliefdheid, zeg maar, weg. Doordat de wetenschap alles verklaart en gewoon maakt. Marcel Gaucher heeft hetzelfde gezegd, ik ga daar nu niet, niet verder op in, maar dat is ook een interessante auteur natuurlijk, ja. Die zei, wetenschap verklaart, maar begrijpt niet. Ja. Tekens zijn of, of uitingen zijn, bijvoorbeeld, uh, dat neemt de verwondering weg. Dat neemt de glans weg. Dat neemt de poëzie weg van de dingen. De wetenschap verklaart, maar maakt niet enthousiast. Ja, wonderen worden als het ware opgeloste raadsels. Ja, met die bij uitstek wetenschappelijke uitspraak van dat wonder dat je daar zag, dat, 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 dat die verwondering, die, die enchantment, dat is toch eigenlijk maar. Die reductie, dat is eigenlijk maar, het is niet meer dan. Ja, wij bidden niet meer om regen, want regen is geen wonder meer. Vroeger baden we tot God. Ja? Je, je bidt tot God, je wendt je tot God voor het onmogelijke. Ja? Voor het mogelijke volstaat de mens natuurlijk, volstaat ons verstand. En de regen, dat begrijpen we nu. Dus er is geen, daar moeten we ons niet meer over verwonderen. Dat is geen enchantment meer. We begrijpen dat. En dat is heel gewoon. Ja? De regenboog is toch alleen maar diffractie. Dat we zeggen, splitsing van licht in kleuren... Ja, we begrijpen dat. Hè. In die regendruppeltjes wordt het licht, zoals in een lens, in kleuren gesplitst. Dat is geen wonder. Hè. En we verklaren dat, maar we begrijpen niet meer de poëzie die daarin zat. Die zijn we verloren. De, de, de schoonheid, de verwondering, de enchantment. De, het kinderlijke een beetje van, van enchantment. Hè. Wij volwassenen, wij begrijpen dat. Ja. En dat is natuurlijk goed, maar tegelijk zijn we iets kwijt. Namelijk de poëzie, de verwondering, de verliefdheid. Ja, De regenboog is alleen maar. En dat is bij uitstek een wetenschappelijke manier van spreken. Hè? Dat is alleen maar. De wetenschap heeft dat nu verklaard. En dat is alleen maar. En het wonder is weg, zie je. Wonderen worden opgeloste raadsels. Maar ook liefde. Liefde, meneer, wat is dat? Ja, maar dat is alleen maar dopamine en serotonine en adrenaline en oxytocine en zo verder. De, liefde, de, de wetenschap heeft dat weer al begrepen. Ja? Dat is helemaal niet zo verwonderlijk, dat is helemaal geen poëzie. Dat is alleen maar die neurotransmitters. Ja? De Mona Lisa, meneer, dat is alleen maar verf op een doek. Ja? En verf, dat kennen we toch. En een doek, ja, er zijn er honderden. Ja? En dat is alleen, dat, dat is niks speciaals ja en de Sixtijnse kapel dat is ook alleen maar verf dat zijn alleen maar frescos dat is alleen maar zie je dat reduceert tot iets gewoons de de enchantment wordt gereduceerd tot iets gewoons en de de poëtische de esthetische dimensie verdwijnt ja muziek dat zijn alleen maar trillingen in de lucht ja gevoelens dat zijn alleen maar neurotransmitters ja altijd dat alleen maar ja en dat verklaart Je begrijpt niet. Je begrijpt daarmee de Mona Lisa niet, je begrijpt muziek niet, je begrijpt gevoelens niet. De poëzie, het begrijpen, het menselijke, is eruit weg uiteindelijk. En dat is voor een groot stuk, want wij leven in een wetenschappelijke samenleving, voor een groot stuk de verklaring voor die disenchantment waarmee wij nu leven. Want alles is begrepen, er zijn geen wonders meer. Dus je hoeft je niet meer te verwonderen. Want de wetenschap heeft alles opgelost. Ik weet het wel niet, maar mijn
1: wetenschappelijke buurman weet het wel. Disempowerment. Ongewenste, vervelende gebeurtenissen die er altijd zijn als we die gaan
0: benoemen als onrechtvaardig, afschuwelijk, ondraaglijk, onoverkomelijk en zo verder. Ja? Dan, de, alsof de wereld instort, de grond valt weg, het leven wordt zinloos en zo verder. Als we dat doen, en zo wordt dat vaak gedaan, ja? dan leidt dat tot een deresponsabiliserende zelfhypnose. Dat wil zeggen, een overtuiging dat verdere inspanningen nodeloos, nutteloos zijn, En dat vooral externe hulp noodzakelijk is. Je kunt er toch niks aan doen. Zie je, dat is de disempowerment. Je hebt niet die power, je kunt dat niet. Je bent een slachtoffer, je bent zwak, je bent weerloos, je bent kwetsbaar. Oorzaak van het idee van machteloosheid. De machteloosheid, de disempowerment. Ik kan er niks aan doen. Ja. Wat men tegenwoordig een gebrek aan zelfvertrouwen zou noemen, is eigenlijk het gebrek aan zelfbewustzijn, natuurlijk. Ja. Het gebrek aan het bewustzijn dat je er iets kunt aan doen. Ja. Wat zoveel voorkomt. Hè. Je bent als het ware geankerd aan de grond, gebonden door die ankers. Ja. Je bent bezwaard, je kunt niet meer lopen, want je zit vast met die touwen en die ankers, in feite. Ja. Het idee. Het beeld, het idee en dus het gevoel, de overtuiging van: ik kan daar niks aan doen. Ik onderga maar. De wereld is een onrechtvaardige boel die ik moet ondergaan. Ja? Nog de dominante, ik heb het ook net gezegd, de dominante aanwezigheid van wetenschappelijke verklaringen van diverse experten, specialisten, deskundigen en van farmaca, medicatie dus. En de dominante sociale clichés die zeggen dat is een ziekte, dat is kwetsbaarheid, dat is slachtoffer zijn, dat gaat over verlies, verdriet, wonden, kwetsuren enzovoort. Ook dat is een hypnose natuurlijk, die leidt tot tot infantilisering en tot verkleutering. Er is mij van alles aangedaan en ik kan daar niks aan doen. Ja deresponsabilisering. Mensen gaan geloven dat ze voortdurend opvang, steun en hulp van deskundigen en of van farmaca nodig hebben. Ja? Dat nodig hebben. Zie je, ik heb dat nodig. Waarom heb ik iets nodig? Omdat je het zelf niet kunt. De disempowerment. Ja? Seligman, de vader van de positieve psychologie, noemde dat learned helplessness. Aangeleerde hulpeloosheid. Niet omdat je hulpeloos bent... Maar omdat je bent gaan geloven dat je hulpeloos bent. En hij heeft het aangetoond, ook bij dieren, ook bij dieren kan men dat teweeg brengen. Dat is een respons die in ons aanwezig is, omdat die ook bij dieren al aanwezig is. Ja? Die ontstaat dus, dat is een gemakkelijke respons, dat, dat is de eerst mogelijke respons. Ja? Maar als we, ons daar, als we het daarbij laten, dan gaan we geloven dat dat de realiteit is. Ja. Zinloosheid, de afwezigheid van een gedeelde levensbeschouwing, van een zingevend denkkader, van een toekomstvisie. Leven wij in een samenleving die ons een levensbeschouwing voorstelt, die je enthousiast maakt, die de toekomst voorspelt, die een zingevend denkkader is? Nee, natuurlijk. Er wordt ons voortdurend gezegd hoe negatief, hoe erg de dingen wel zijn. En wetenschap, nogmaals, wetenschap verklaart wat is, maar kan geen zin of richting voor de toekomst geven. Wetenschap kan niet zeggen wat we moeten doen. Kan verklaren wat er is, ja? maar kan niet zeggen wat we moeten doen. Kan dus geen zin, geen richting voor de toekomst geven. Wetenschap gaat altijd over het verleden. Ja? Niet toevallig natuurlijk zonder zinvolle toekomstvisie, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, natuurlijk, valt men terug op oorzaken. Dit is op het verleden. We zullen maar naar het verleden kijken, want dat kunnen we tenminste onderzoeken. De toekomst dat is zo moeilijk. En die moeten we creëren, die moeten we maken. Het verleden, ja. En op de hedonistische tredmolen, het zoeken van, en dat zijn de goedkope... De goedkope zelfhulpboeken uh, natuurlijk, die zeggen van ga maar gauw iets, iets leuks doen, onder de mom van zelfzorg, dat is zelfzorg, ja. Zorg dat je plezierige dingen doet, dat je het leuk hebt enzovoort verder, ja. Dat, geeft, dat, dat zal wel leuk zijn, daar wil ik niet aan twijfelen, maar men noemt dat de hedonistische tredmolen, omdat dat eindeloos is, het ene plezier na het andere, nog een sauna, en nog een restaurant en nog een vakantie maar die niet de leegte van het leven opvult, die met andere woorden geen geluk geeft. Ja. Zonder bezieling en enthousiasme dus. Ja. Zonder bezieling en enthousiasme ontstaat cynisme, verveling en onvrede. Ja. De onvrede die we zien in de samenleving ook, het, het geweld ook, de, de verveling, het cynisme... Ja. Als muzikanten zonder partituur. Muzikanten die geen partituur hebben en die maar door elkaar wat wat spelen. Want men heeft geen gedeelde levensbeschouwing. Men heeft ook geen gedeelde maatschappelijke beschouwing. Waar de samenleving heen moet, dat dat, dat vraagt mensen zich niet af. Het is alleen, hoe kan ik meer verdienen en me meer amuseren en meer vakantie hebben? Dat is geen gevolg, ik heb het al een paar keer gezegd, dat is geen gevolg van een depressie, maar dat is oorzaak van een depressie. Dat is met andere woorden de depressie. Dat soort denken, dat soort leven, dat is is een levensstijl die we depressie zouden moeten noemen. Depressie is geen ziekte, maar is een levensstijl.
1: Niet op te lossen met pillen. Als u als u
0: uitgekeken bent op uw levenspartner, op uw partner, als u er niks meer in ziet, als u geen plezier, als u er geen muziek meer in ziet, dan zijn er geen pillen die u weer verliefd kunnen maken. Ja, dat begrijpen mensen heel goed als het over een menselijke partner gaat, maar dat geldt dus ook als het gaat over de enige levenspartner die u hebt, namelijk het leven zelf. Ja, er zijn geen pillen die u enthousiast kunnen maken. Er zijn pillen die u kunnen verdoven en die het makkelijker omdragen kunnen maken. Ja? Die de wanhoop, gemakkelijker, waardoor u de wanhoop met de glimlach kunt, kunt tegemoet kijken, maar die maken u niet gelukkig. Er zijn geen pillen die u gelukkig kunnen maken. Ja. Zinloosheid, ja, het leven lijkt chaotisch en absurd, en absurd, zonder partituur, zonder visie, met andere woorden. Ja? Waarom doe je wat je doet? Als je dat aan mensen vraagt, dan is het antwoord vaak, omdat het moet, ja. Ik heb het daar in het begin ook al eens over gehad. Dat is eigenlijk geen menswaardig antwoord. Geen antwoord dat een volwassene waardig is. Maar dat is toch wat mensen vaak aanvoelen, zeggen ze. Ze voelen het zo, omdat ze het zich zo vertellen. Dat is hun narratief. Omdat ze er geen zin in zien. Omdat ze er geen zin in brengen. 70% van de werknemers vindt zijn werk zinloos. Dat wordt dan ook een job genoemd. Ja, een, een dwaas woord. Een job is iets voor een slaaf. Natuurlijk, dat is een, dat is een klus. Dat is geen baan, dat is geen carrière, dat is geen roeping, dat is geen zingevende bezigheid. Dat is een klus, een job dus. En tegenwoordig wordt alles een job genoemd. Zelfs de ministers doen hun job, zo gezegd. <tossimus> Niet het harde werk maakt mensen... Depressief of in burn-out, maar de zinloosheid. Ja. 70% dat is een studie die onlangs is ge- gedaan, een jaar geleden of zoiets, door een of andere, ik weet niet meer juist welke, een werkgeversorganisatie, UNIZO of zoiets, denk ik. Vrij uitgebreide studie waaruit bleek dat 70% van de werknemers, ook die in leidinggevende posities, hun werk eigenlijk zinloos vinden. En het dus inderdaad een job vinden. Een job is een zinloze klus. Ervaring van gevangenschap. Ja. Omdat het moet, dat wil zeggen, ik heb geen keuze. Dat wil zeggen, ik ben gevangen. En dat idee van gevangenschap, dat is de depressie. Ja. Als u zich gevangen voelt, dan kunt u alleen nog gaan liggen en, en niks meer doen. Ik heb geen keuze, ik kan er niks aan doen. Dat is de, de derde optie die ik daar straks getoond heb. Ja. Ik kan er toch niks aan doen. Zinloosheid gaat gepaard met, met disempowerment natuurlijk. Ja. Dat is dus geen gevolg, nogmaals, maar oorzaak van, wat, van het depressieve gedrag, zouden we moeten zeggen, dat mensen zich depressief gedragen. Camus, en waarom geen zelfdoding? En veel van die mensen, ja, als je existentieel al dood bent, als je je leven zo bekijkt, ja, dan is zelfdoding maar een kleine stap uiteindelijk. Hè. Seneca zei, er is geen goede wind voor een schip dat niet weet waar het naartoe gaat. Ja. Als je niet weet waar je naartoe gaat, dan is geen enkele wind de goeie. En dan is het weer, dat leidt tot disenchantment, tot disempowerment en tot, tot zinloosheid uiteindelijk. Hè. Het, gevole, het gebrek aan visie, ja. het gebrek aan een waarde die een richting geeft aan het leven. Zinloosheid. Wat we vaak zien tegenwoordig is identiteitspolitiek in plaats van waarden en zingeving. Met andere woorden, mensen gaan zich identificeren met een bepaalde traditie, een religie, een nationaliteit, een mode, een sport, een seksuele voorkeur enzovoort. Om zich in plaats van waarden gaan ze zich identificeren met een bepaalde identiteit waarna men kan gaan strijden om erkenning, en ja Dat dat geeft weer het idee dat men met iets interessants bezig is, maar uiteindelijk is dat ook vaak leeg.
1: Identiteit vaak ook op basis van wat men niet is, dat waar men tegen is, wat men afwijst. Ik begrijp wie ik ben in de afwijzing en dat is de negativiteit, de vernietiging van
0: wie ik niet ben. Een negatieve identificatie. Ik weet wel wat ik niet ben, maar ik weet niet wat ik wel ben. Ook een voorbeeld van, van negatieve en positieve vrijheid natuurlijk. Invulling van de vrijheid. Ik weet niet wat ik wil of wie ik ben, maar ik weet wel wat ik niet wil en wie ik niet ben. En daar komen mensen, ze komen wel op voor hun negatieve vrijheid, maar niet voor hun positieve vrijheid. De invulling van de positieve vrijheid. Ja? Wat dus boven de lijn van de vrede ligt in het schema. Hè? De tweede stap die wordt vaak niet genomen. Niet omdat mensen dom of lui zijn, maar omdat men ons daarin niet begeleidt. Omdat men ons dat niet meegeeft, niet toont. Omdat men ons niet opvoedt om zo te denken. Ja? Zelfs slachtofferschap flirt met heldendom. Ja? Oké. Okay dus ik geef u nog een keer die drie ik ik vat even samen die die onwelzijn die ik net besproken heb disenchantment, zinloosheid en disempowerment en dat is kenmerken als u dat zo gaat zien dan gaat u dat in vele mensen in vele gevallen terug herkennen als u die bril opzet dan zult u zien dat veel mensen in die gemoedstoestand leven eigenlijk ook mensen die niet expliciet met depressiviteit gediagnosticeerd zijn ja maar die leven in een ja een leven zoals Toro het zei een leven van van stille wanhoop eigenlijk hè? ja van 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 dofheid van treurigheid van, van van permanente stress in feite ja op de rand van de zenuwinzinkingen ja. om te verwijzen naar een bekende film ja <coughs> en dus de de Um, de remedie is natuurlijk niet van pillen te gaan nemen, of ook geen psychische bijstand, maar filosofisch inzicht. Ja? Door het omkeren van die waarden. Ja? Ik vat het hier nog even samen. De bent als gevolg van de verwetenschappelijking van de samenleving, in grote mate ook. Hè? Die ook, ook wetenschap is ook het denken in termen van oorzaken. En niet het denken in termen van doelstellingen, van waarden dus. Waarden gaan over de toekomst. Ja, geen verwondering meer, het is toch alleen maar. Ja. Banalisering, ik heb, al, ik heb alles al gezien. Ik ben overal al geweest, ik ben al overal op reis geweest, en dus dat interesseert mij eigenlijk ook niet meer. Niks interesseert ons nog. Ja. Zinloosheid, bij gebrek aan een zingevend kader, we worden daartoe niet, we worden niet opgevoed in een zingevend kader. We worden wel opgevoed in een kader van, van consumptie en van, van amusement en plezier maken, maar niet van een zingevend kader. Ja. Alles is zinloos, alles is altijd hetzelfde. Niks interesseert mij, dat hoor je mensen zo zeggen. Dat hoor ik patiënten zo zeggen, niks interesseert mij. Ja. Terwijl de wereld eigenlijk vol is van interessante en boeiende dingen, Terwijl mensen die kijken die niet weten waar ze zich eerst voor zouden kunnen voor interesseren, omdat er zoveel dingen zijn. Maar, maar vele mensen zeggen niks, dus niks dat mij interesseert. Ja, ik heb nergens zin in. Ja. En tenslotte het disempowerment. Hè. Die onmacht en die kwetsbaarheidscultus. Ja. Medische diagnosedrift, en pathologie, logica. Dat alles gezien wordt als een ziekte die gediagnosticeerd moet worden. Ja. Hulpverlenerscultuur. Disempowerment. Ja. Je kunt dat niet alleen. Je hebt daar hulp bij nodig. Dat wordt voortdurend gezegd. Bij gelijk wat er gebeurt. Ook op de nieuwsberichten horen dat er komt psychologische hulpverlening toegesneld. Verliesdenken. Slachtofferdenken.
1: Ja. Moet eens kijken naar wat mij overkomen is. Beschuldigingscultus. Het is de schuld van. Zelfs als dat waar is, zelfs als u een schuldige zou kunnen vinden,
0: geeft dat u nog altijd geen toekomst. Ja, dat, dat leidt eigenlijk nergens toe. Deresponsabilisering, ik kan er niks aan doen, ik ben slachtoffer. Ja. Uiteindelijk infantilisering, een, een, een kinderlijke maatschappij op zoek naar voortdurend kinderlijk plezier, kinderlijk genot ja, kinderlijke gemakkelijkheid, de leukigheid, zoals, zoals de wachter het noemt, ja, de verkleutering eigenlijk ook, ja, met voortdurend, van de drie opties die ik daar straks heb getoond, voortdurend, heel vaak, de eerste optie, terugkeren, het gaan huilen, het, het depressief worden, ja, het uh, slachtoffer gaan zijn, en zo verder, ja. Dus een verkleuterende
1: cultuur, uiteindelijk, ja. Goed, met als enige oplossing natuurlijk, ja, moet ik het nog zeggen.
0: Het veranderen van uw ingrediënten, van disenchantment naar enchantment. Hoe kan ik hier, en dat zijn de vragen, niet wie is de schuld of niet, wat is het verleden, maar hoe kan ik hier enchantment creëren, inbrengen, tot stand brengen? Hoe kan ik mij enthousiasmeren voor iets? Ja? Hoe kan ik zin beleven? Hoe kan ik mijn kracht beleven? Hoe kan ik bewust worden van mijn kracht? Hoe kan ik bewust worden om te komen tot welzijn? En dan zijn we uiteindelijk waar we moesten zijn, natuurlijk bij
1: welzijn. En dat lijkt me dan ook een uitstekend ogenblik om deze lezing af te sluiten. Geen vragen. Dan zullen we waarschijnlijk verzadigd zijn in de
0: mooie, wijze gedachten. Zoals je zegt, zolang je leeft, schrijf je het boek van je leven. En als je sterft, wordt het boek gesloten, maar niet vernietigd. Zorg dat het inspirerende lectuur is. Uh, Ik vermoed dat we allemaal voedsel gekregen hebben om het
1: potentieel in onszelf wakker te houden, te voeden, te stimuleren om te blijven schrijven aan dat boek, dat nog hopelijk
0: lang mag meegaan. Dank jullie allemaal voor je aandacht.